0: Il y a le moment où, euh, où tu fais totalement abstraction de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu fais abstraction de la manière dont tu tapes avec ton clavier, tu réfléchis pas à ça. Il y a des gens qui vont te parler, tu vas pas faire gaffe à ça. Et ouais, c'est ce qu'on appelle la zone. Ces moments-là sont assez jouissifs parce que tu vois pas le temps passer. es vraiment concentré. Et en fait, tu fais vraiment un peu, c'est un peu cliché, mais tu fais karma avec de la machine, quoi.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Occupation. Suite de notre balade nantaise aujourd'hui avec un détour plein de bruit de clavier, on est parti à la rencontre de Loïc. Son job, c'est développeur web. Il travaille pour le site Jean de Confiance et il m'a accueilli dans leur bureau pour parler code, hacker et conditions de travail. Comment travaille un développeur Combien il gagne Et est-ce qu'il peut hacker le Pentagone À vos claviers, ça va coder On va commencer très simple. Comment tu expliques ton métier à tes parents et à tous ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un développeur
0: Je dis simplement que je fabrique des sites Internet. Donc, j'écris le code. Le site Internet, derrière, c'est plein de codes. Et donc, moi, j'écris le code. Donc, c'est quoi du code Du code, c'est du texte qui est interprétable par des machines, d'autres or ordinateurs, et qui vont euh, donner des instructions
1: à ces machines-là sur qu'est-ce qu'il faut afficher. Donc, concrètement, ce ne sont pas que des 0 et des 1, par exemple Non,
0: on n'écrit pas. Alors. Ce n'est pas, pas Matrix. Moi, je n'écris pas des 0 et des 1. Par contre, derrière, c'est interprété par des machines qui vont décoder ce que j'écris pour en faire des 0 et des 1. Qui, derrière, eux-mêmes vont donner des instructions pour afficher après bah, quasiment un site internet. Euh, techniquement, c'est une image.
1: Mais dans ce code-là, il y a des mots, en fait, qui sont. Alors, pas français, souvent anglais. Ouais. Mais en fait, tu écris quasiment des fois. Des fois,
0: ça va être des mots clés. Ouais. Il y avait des mots genre if ou for, ou while, euh, la plupart... Et aussi, il y a beaucoup de choses, c'est des variables qu'on écrit nous. Mm. Euh, et donc là, oui, il y a beaucoup de mots et la sémantique est super importante parce que un code avec des variables qui sont bien nommées est un code qui est beaucoup plus facile à reprendre plus tard. Mm. Alors que quand les variables sont mal nommées, à un moment donné, tu vas arriver sur le code, tu devras changer quelque chose parce qu'il y a un bug ou parce que tu veux
1: rajouter une fonctionnalité. Et là, tu vas rien comprendre. Donc oui, il y a beaucoup de mots anglais dans le, dans le code. Déjà ça s'éclaircit quand tu dis ça, if c'est si, while c'est pendant, oui. et donc en fait tu donnes des instructions qui peuvent être très claires au final quand on les lit. Oui,
0: la, la complexité elle n'est jamais euh, dans le code en soi, euh, vraiment la, la, la base de, du code et de comprendre la, la base du langage ça ne prend jamais trop longtemps à apprendre. La complexité c'est comment bien les utiliser et comment t'articules après des gros, des gros
1: blocs de code ensemble donc tu donnes des instructions avec ces langages que tu apprends, j'allais te demander si c'est comme apprendre une langue étrangère mais comme il y a de l'anglais dedans d'ailleurs, ça ressemble un peu à ça un petit peu, c'est pas la même mécanique euh, parce que la grammaire elle est beaucoup plus euh,
0: mécanique, il y a moins d'exceptions t'as pas les verbes irréguliers dans le code par exemple
1: mais, euh, donc c'est plus
0: simple de coder que d'apprendre le français ou l'allemand, je pense que c'est différent ça fait pas appel du tout aux mêmes capacités intellectuelles en fait. mais euh, il mais y a quand même une notion ouais, à un moment donné après d'être à l'aise tu as quand même ce sentiment d'être, euh, de parler couramment, enfin comme de, de coder couramment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être, euh, tu vas être, écrire du code et au début, tu vas un peu réfléchir à comment faire un truc que tu, veux, euh, un, quelque chose que tu veux faire. Et puis au bout, bout d'un certain temps, avec de l'expérience,
1: tu vas plus avoir besoin de réfléchir. Tu sais exactement qu'il faut le faire comme ça. Tu, tu parles de langage. Ouais. Tu t'es, toi, spécialisé dans, le, dans un langage en particulier
0: Ouais. En fait, moi, je me spécialise pas dans un langage. Je me spécialise dans un domaine mmh. et. Bah de fait, après, dans ce domaine-là, il y a un certain nombre de langages qu'il faut comprendre. Et, euh, et donc, j'apprends cela pour que, dans mon domaine, je puisse être efficace. Quel langage, en, en l'occurrence Alors, moi, principalement, c'est TypeScript,
1: euh, HTML, CSS. La différence entre TypeScript et HTML, par exemple C'est que ça fait pas la même chose. Euh,
0: L'HTML, ça va vraiment être un langage pour euh, hiérarchiser de l'information. Euh, c'est vraiment... Tu as une information textuelle... Mmh et tu vas, tu vas dire bah ça c'est le grand titre tu as un article de blog par exemple c'est là où tu vas mettre tout le texte du blog et donc là tu vas dire bah ça ça va être le, le corps de mon, de mon texte là tu vas avoir le chapeau et en fait c'est un langage qui va te permettre de sémantiquement bien classer les différents niveaux d'information et aussi de faire des liens entre d'autres
1: pages c'est un peu la colonne vertébrale la structure d'une page internet dans un langage euh, comme HTML, comme TypeScript, mm -hmm. tu utilises parfois les mêmes éléments Alors, les, les variables, les if, les when, ça revient dans différents langages
0: Alors, HTML, pas trop, c'est un langage un peu particulier, mm -hmm. mais oui, il euh, y a beaucoup de concepts qui vont être communs à plein de langages. Le TypeScript, par exemple, il y a pas mal de concepts qui vont venir dans d'autres langages, comme le PHP, le Java, mm -hmm. euh, le Python. Euh, il voilà, y, y a des choses qui sont très basiques et qui vont être communs à plein de langages. Et après, il y a quelques spécificités euh, qui sont liés parce que bah, chaque langage a une raison d'être et une, euh, voilà qui sont là pour faire un truc particulier quoi.
1: Les fiches métiers développeurs sont affreusement vagues. <rire> Je suis allé voir sur les trucs type Onicep, etc. C'est affreusement vague. Est-ce qu'un développeur qui bosse sur WordPress ou un site internet et un développeur qui bosse sur des applis par exemple font le même métier
0: Alors oui et non. C'est-à-dire que euh... Un, un bon développeur bah, de, devrait être capable avec un temps d'adaptation de passer de l'un à l'autre. Après, ce qui est important, c'est de se poser la question de, du, du produit qui est derrière. Quelqu'un qui fait du WordPress, il fait un site web. Quelqu'un qui fait il, il a une application iOS, il est là pour téléphone. Donc, le produit en soi est un petit peu différent. Mmh. Mais la logique de faire du code euh, pour afficher quelque chose ou pour euh, côté serveur, logiquement, elle est relativement similaire. Il y a pas mal de différences qui font que euh, euh, les gens vont avoir tendance des fois un peu à se classer ou à, à, à avoir les différences qu'il y a entre temps mais pour le grand public c'est quasiment la même chose par contre on va quand même avoir beaucoup de spécialisation et c'est vrai que le, les métiers de dev et d'ingénieur euh, dans tout ce qui est logiciel il y a une tendance où euh, il y a 20 ans euh, tu n'avais pas besoin de beaucoup de compétences pour faire plein de choses et en fait on a tendance à plus le temps avance plus ça devient complexe de faire le moindre petit truc et donc, les gens vont avoir tendance à plus se spécifier, à, enfin, à développer des, des spécialités. Parce que les
1: domaines deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus gros. Tu choisis à quel moment ta spécialité Parce que dans ce que tu dis là, est-ce que, tu, tu parlais pour le grand public, mais un gamin qui sort d'une école qui veut maintenant être dev, il doit se spécialiser très vite, ou alors il peut être embauché un peu n'importe où et se spécialiser au fil de l'eau, en fait.
0: Non, il peut changer. Ouais, il y, y a un peu de tout. Moi, je sais, par exemple, que j'ai tout de suite été attiré par une partie qui s'appelle le front-end et qui est la partie plus visuelle. Mmh. C'est tout ce qui se passe dans le navigateur. au début, c'était la partie très visuelle qui m'intéressait parce que euh, ce qui m'intéressait, c'était faire des interfaces. Euh, mais euh, j'aurais très bien pu, tout au long de ma carrière, décider à un moment donné de me réorienter vers d'autres spécialités, spécialités du code euh, moi je n'ai pas décidé de le faire, mais en tout cas il y en a plein qui vont soit à la sortie d'école choisir une spécialité et changer plus tard ou pas changer comme moi, et d'autres qui vont un peu papillonner, ou alors il y en a même d'autres qu'on appelle des full stack, qui eux vont avoir une tendance à être un peu plus globale, c'est-à-dire qu'ils vont
1: être moins spécialistes, mais ils vont être capables de faire plus de trucs différents. Tu as une double casquette maintenant, manager oui. et développeur, mmh. tu fais quoi d'une journée type Tu arrives au boulot, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais. alors la, la première chose, bah, comme beaucoup de métiers, je, je regarde mes mails, je la garde assez peu souvent, mais moins une fois par jour. Euh, et après, euh, la deuxième chose que je fais, et que je fais euh, assez souvent, ça va me prendre quelque chose comme une heure et demie par jour, ça va être de regarder le code des autres. Mmh. Où en fait, bah, euh, euh, tous les développeurs, quand ils vont vouloir mettre en ligne quelque chose, avant de pouvoir le mettre en ligne, ils vont euh, le soumettre à la relecture de, de, de pairs qui sont dans l'équipe. Et euh, c'est un, un moment qui est hyper important et qui est hyper crucial. Euh, parce qu'on fait appel vachement à l'ego c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait son travail et qui pense l'avoir bien fait et qui le met à la soumission des autres et là les autres peuvent potentiellement ça arrive assez peu souvent parce qu'on est courtois et qu'en plus euh, je travaille avec des gens qui sont plutôt doués mais ça peut arriver qu'à un moment donné on dise de manière polie, bah t'as fait de la merde <rire> et c'est pas et des fois c'est un peu un peu chaud donc euh, voilà. et, et c'est aussi important parce que c'est un passage obligé euh, c'est-à-dire que si quelque chose est urgent il doit être mis urgemment en ligne bah, il faut quand même que ce soit relu avant donc euh, c'est important de le faire tout de suite et après, bah, ce qui se passe, c'est que soit j'ai des réunions, beaucoup de réunions, où le but là, c'est de voir avec les différentes équipes comment on peut être le plus efficace ensemble, régler les problèmes ensemble, voilà. Et puis bah, sinon, bah, ça va être prendre une tâche à faire euh, dans dans les tâches qu'on doit faire, et euh, puis bah, coder. C'est du code qui a été fait par d'autres développeurs Okay. Et en fait avant qu'on euh, qu le mette euh, en production, encore en ligne et que les gens le voient, ça passe par une phase de validation. Et donc les autres devs de la même, euh, de la même équipe ou de la même compétence vont regarder le code et euh, faire des commentaires. Et après si ça marche, la plupart du temps c'est bon, on va dire je valide, c'est bon tu peux le déployer.
1: Donc là tu as une sorte de boîte mail où tu reçois les notifs de ce qui est prêt à vérifier.
0: Voilà c'est ça ouais. ouais. Donc là on voit que celle-là par exemple bah, elle, est à, elle est à review comme on dit. Et donc, bah, ce qui se passe, c'est que, là, si je regarde, celle-là, celle je l'ai déjà réduit, en fait, on voit toutes les lignes qui sont en rouge, c'est des lignes de code qui ont été supprimées, et toutes les lignes qui sont en vert, c'est des lignes de code qui ont été rajoutées.
1: Et alors, ça veut dire quoi, concrètement D'avoir retiré margin-right 4 pixels, last-child point, point parenthèse, etc., euh, note last-child, etc., et d'avoir mis margin-right Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, techniquement
0: En fait, il a juste changer la manière dont on espace deux de boutons. Ok. C'est tout. C'est juste que du coup, il, en fait, il fait plus ou moins la même chose, mais il le fait d'une manière qui est mieux, tout simplement. Avant, il y avait un petit bug. Il le met, il le met en commentaire juste en dessous. Et euh, ce qu'il fait, bah, c'est qu'il trouve une autre manière de faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire gérer l'espacement qu'il y a entre boutons qui sont l'un à côté de l'autre, et qui ont 4 pixels d'écart entre les deux. Donc
1: c'est gérer plein de petits problèmes les uns après les autres.
0: Ouais, c'est ça. C'est plein de petits trucs qu'on assemble et ça fait un les plus gros trucs qu'on assemble et ça, fait une, et ça fait un site internet
1: un site web sur lequel tu bosses ouais. pour le grand public il est en ligne il est là ouais. qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de dev en, au quotidien en fait c'est aussi ça la question c'est pourquoi tous les jours vous travaillez sur un site quand bah, vu de l'extérieur on se dit bah, ils ont créé leur site ils l'ont mis en ligne bon, ça pourrait être fini quoi
0: bah, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire euh, la première c'est qu'il y a toujours des bugs mmh. euh, un site qui n'a pas de bug n'existe pas. C'est impossible. C'est devenu tellement complexe. Il y a tellement de cas d'usage. Et des fois, bah, juste un cas d'usage très spécifique. Ce qu'on appelle un edge case, généralement. Donc, euh, Quelqu'un qui habite à tel endroit de la France et qui a fait tel parcours utilisateur et qui a fait cet enchaînement de pages, qui fait que là, ça bug. Bah, déjà, ça, c'est le premier truc qu'on répare. C'est des bugs. Ce n'est pas, pas 100% de notre quotidien, mais c'est quand même maintenir ce qui existe déjà. C'est important. Et puis, bah, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités à rajouter. Euh, nous on a un site de petites annonces donc en fait il y a déjà 30, plein de types différents de, de produits euh, qui sont vendus par les, les membres et donc bah du coup euh, il va y avoir des nouvelles, des nouvelles fonctionnalités pour. Euh, là on a refait par exemple la manière dont on poste une annonce mmh. parce que bah on s'est rendu compte que la manière dont on faisait avant n'était pas très bonne euh, d'un point de vue euh, l'expérience utilisateur était pas bonne le code était pas bon et donc on ne pouvait pas faire évoluer et donc on a tout repris, on a tout refait à zéro et en fait, bah, soit on refait des trucs qui existent déjà, mais qui sont un peu dépassés, euh, soit pour utilisateurs, soit pour la technique, soit il bah, y a des nouvelles fonctionnalités qu'on veut rajouter parce qu'il bah, y a des gens qui sont euh, au management et qui veulent, euh, bah, je sais pas, euh, trouver une autre manière de faire de l'argent ou proposer un nouveau produit. Et donc, du coup, bah, on, on, implémente, on implémente les trucs. Ça veut
1: dire que votre quotidien, c'est bug plus développement futur dans l'ombre, en fait
0: Ouais, Généralement, euh, on divise ça en run et build donc ce qu'on appelle le run ça va être euh, la maintenance de ce qui existe déjà donc soit des bugs, soit des toutes petites améliorations sur les choses qui existent déjà et le build ça va être euh, bah, des nouveaux projets où là par exemple c'est des choses qui sont un peu plus euh, cachées euh, des gens et qu'on à un moment donné on va sortir et ça, ça sera prêt et des fois c'est même plus compliqué que ça c'est que des fois il y a une partie des gens qui le voient et une autre partie qui ne le voit pas et après on va tester qu'est-ce qui performe le mieux entre la nouvelle version et l'ancienne et on va pouvoir faire des,
1: des, des ajustements sur un plan plus personnel, est-ce qu'on peut s'amuser en faisant du code
0: Oui, ouais, vraiment.
1: Il euh,
0: y, a... y a toujours des trucs chiants, euh, évidemment. Euh, des fois, tu vas devoir euh, changer du code sur des vieilles bases de code qui datent d'il y a 3-4 ans et qui ne sont plus du tout à jour. Et c'est pénible parce que tu comprends pas. La... Enfin, tu as un gros travail de, de recherche et c'est compliqué. Mais euh, un des trucs qui est marrant, déjà, le debug peut être rigolo. débugger euh, quelque chose parce que des fois c'est un peu comme une enquête c'est à dire que tu vas avoir euh, on a beaucoup d'outils automatiques qui vont détecter les bugs pour nous et c'est même pas les membres qui vont nous dire que là il y a un bug euh, mais euh, on va on va avoir donc, un, quelque chose qui va nous dire bah là il y a eu un bug, on a un certain nombre d'informations, c'est comme des indices puis là on va commencer à analyser les indices se balader dans le code, essayer de comprendre donc il y a un petit jeu de piste qui peut être sympa, qui est assez ludique et puis d'une manière générale il y a quelque chose qui est assez satisfaisant, c'est quand euh, quand tu écris du code, tu n'écris jamais tout un projet d'un coup. Et tu vas plutôt écrire des petits rouages petit à petit. Mais par contre, quand à la fin d'un dev, tu te retrouves à voir que tous les rouages s'embriquent les uns dans les autres et que la mécanique elle tourne et qu'elle est agréable,
1: c'est assez, euh, assez jouissif. Est-ce qu'il y a du code caché dans tous les sites Mais quand je dis caché, c'est avec des blagues de développeurs, des trucs comme ça.
0: Je ne sais pas si dans tous les sites, moi j'ai déjà eu des anecdotes où euh, dans un précédent table, je bossais dans une agence donc, en fait, on ne bossait pas directement pour les gens qui utilisaient le site, mais des gens qui faisaient la commande pour nous. Et il euh, y a déjà eu des devs qui insultaient dans les commentaires. Donc, on n'est pas censé le voir, mais c'est écrit dans le code, qui insultaient insulté le client. Ah oui. Sauf qu'à un moment donné, bah, le commentaire n'était plus un commentaire, donc ça se voyait.
1: <rire> mais parce qu'il y a des blagues de développeurs. Tu vois, comment vous vous amusez au quotidien sur, euh, sur ça Je ne sais pas, je prends un exemple... Euh... Chez les journalistes, des fois, on va s'amuser à donner des défis, de caler un mot dans un flash ou dans un truc ou dans un reportage. vois euh, je sais pas qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous éclater, ou alors c'est vraiment du code comme ça. Euh, tu prends du plaisir vraiment purement à coder, quoi. Ouais, bah, et... en fait, c'est le plaisir de la construction, peut-être.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai souvent comparé euh, le code à un, soit du Lego, mmh. où vraiment c'est des briques que tu assembles, soit un peu un horloger. C'est vraiment, tu vois, as le plaisir de la minutie, d'avoir la belle mécanique et d'avoir un truc qui est bien conçu. Et d'ailleurs, tu peux aussi avoir le plaisir de regarder le code de quelqu'un d'autre qui est bien conçu. Quoi. Et tu reconnais reconnaître qu'un site, à un moment donné, il est vraiment bien fait et que ça marche très bien et que c'est impressionnant. Quoi.
1: Le cliché, c'est euh, bloc-notes, enfin, fichier bloc-notes, vous codez, tac, tac, tac. En vrai, quand tu codes un site très important, mm -hmm. euh, tu crées des formules de zéro ou tu appliques des formules ou tu reprends des codes qui existent déjà. Comment ça se ouais. compose en fait, un site tu, tu commences rarement de zéro, euh, mm -hmm. sauf si c'est des challenges que
0: tu veux te donner, mais dans un cadre professionnel, tu n'as pas le temps. Euh, généralement, tu vas utiliser beaucoup de code qui a déjà été fait par d'autres personnes. On appelle ça des dépendances et en fait, c'est des choses qui sont gratuites la plupart du temps. Des fois, ça arrive, c'est payant. Qui a été fait par d'autres personnes, soit des entreprises qui ont un intérêt quelconque de le faire, soit par des particuliers qui, juste par pure euh, philanthropie, tu vois, vont partager du code qu'ils ont fait. Ils ont dit, moi, j'ai eu besoin de faire ça, peut-être que vous en avez besoin. Et donc, tu vas beaucoup utiliser cette base pour, pour, coder, pour coder ce que tu dois faire. Et, euh, et après euh, ton job en fait ça va être d'assembler tout ça de réutiliser des outils pour pouvoir euh, implémenter ce qui est spécifique donc bah, en l'occurrence pour moi ça va être la partie visuelle et puis bah, tout ce qu'on appelle la logique métier donc ça va être euh, bah, toute la spécificité de bah, comment ça se passe un, l'inscription euh, d'un utilisateur bah, elle va être spécifique d'un site à l'autre parce que tu as différentes contraintes ou tu as différentes euh, choses et puis bah, c'est c'est un enchaînement de pages voilà et donc là on va se concentrer vraiment sur ce qui fait le cœur du produit sur lequel on bosse. Mais les trucs très généraux
1: dont on a besoin à chaque fois, bah tu... généralement, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Quoi. Pour le grand public, ça veut dire que la plupart des sites sur lesquels on navigue sont tous conçus de base avec des outils qui sont partagés par tous les développeurs du monde, en fait.
0: Alors, tu as pas mal. Tu as des outils qui sont, entre guillemets, concurrents. Mmh. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais oui, par contre, tu as beaucoup de... tu vas voir... Des fois, ça arrive que tu as un bout de code qui va être utilisé par plein de sites dans le monde qui a un bug mmh. genre hyper important et là, d'un seul coup, c'est une catastrophe parce que tu vas avoir peut-être 90% des sites ou des apps ou euh, des systèmes informatiques qui vont être atteints du bug parce qu'ils ont tous implémenté ce truc-là. Et donc là, il faut que tout le monde mette une mise à jour très vite. Enfin, des fois, ça peut être très compliqué, justement. C'est enchevêtrement de, de...
1: de dépendance. C'est là qu'on est presque dans le travail d'horloger dont tu parlais, en fait. Ouais. Tu prends des pièces qu'on t'envoie, ton, ton ressort, ça. ta mécanique et tu... tu mets tout pour que ça, ça fonctionne à ta sauce. Ouais. Ben, bah, as
0: les pièces que tu prends d'ailleurs et que tu dois adapter. Mmh. Des pièces que tu fabriques ex nihilo, ça arrive aussi quand même. Et puis bah après, tu, as, tu, as, tu as, assembles tout ça, et puis euh, si ça marche bien, c'est cool. Et après, ce qui se passe, c'est quand on dev, en fait, on peut pas bosser sur la même base de code tous ensemble parce qu'on fait plein de changements en même temps et ce serait impossible mmh. à gérer. Okay. Donc en fait, ce qui se passe, c'est comme si. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, la versionning. Okay. La plupart utilisent un truc qui s'appelle Git, qui est une techno de versionning. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une version du code sur laquelle on va, comme faire, comment vulgariser ça, on va cloner une version pour mmh. nous avoir notre propre version, on va faire nos changements, mmh. et après on va proposer que les changements qu'on fasse, on les raccorde euh, au truc principal. En fait, c'est un peu comme si tu avais deux garagistes qui devaient bosser sur une voiture, et au lieu de bosser tous les deux sur la voiture, ils vont cloner la voiture, ils vont chacun changer le truc, donc tu en as un qui va bosser sur le moteur, l'autre qui va bosser sur le pare-choc, mmh. et puis au moment où on veut remettre la voiture euh, dans le plomb, ils vont refusionner la voiture avec chacun leurs changements qui seront tous pris en compte, quoi. Okay. Mais du coup, ça va permettre à tout le monde de pas se marcher sur les pieds. Et donc, on pourrait potentiellement être des centaines et des centaines à bosser en même temps. Euh, on, on bosse pas, on, on se marche pas sur les pieds, on s'ennuie pas, quoi.
1: Et donc, tu touches à la version en ligne que quand tout est validé?
0: Ouais, en fait, tu t'écris jamais le code de ce qui est en ligne. En fait, ce qui se passe, c'est que tu ton, ta version du code. Mmh. Tu demandes l'approbation la, de tes pères. Une fois que, une fois que c'est bon et tout le monde est OK tu vas fusionner ta version du code avec celle qui est en ligne et après tu déploies le code qui est en ligne mmh. en prod.
1: Il y a des moments où tu es dans une sorte de zone genre tes, tes mains vont vite sur le clavier ouais. tu, tu codes comme ça, comme ça vient.
0: Ça arrive, ça arrive hyper souvent euh, enfin pas tant... Oui, ça, ça, arrive, ça arrive à tout le monde où il y a le moment où, euh, où tu fais totalement abstraction de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu fais abstraction de la manière dont tu tapes avec ton clavier, tu ne réfléchis pas à ça. Il y a des gens qui vont te parler, tu ne vas pas faire gaffe à ça. Ouais, C'est ce qu'on appelle la zone. Euh, et ce moment -là. ces moments-là sont assez jouissifs parce que tu ne vois pas le temps passer. Euh, tu es vraiment concentré. En fait, C'est un peu cliché, mais tu fais car avec la machine. Et, euh, et C'est un plaisir très particulier qui est assez difficile à décrire, mais qui est assez unique. C'est des moments où à la fin d'une journée tu es peut-être exténué mais par contre tu as hyper bien bossé es, tu sais et, et généralement c'est le meilleur moment quoi parce qu'en plus c'est en parlant un autre langage. Ouais, donc tu es transporté. Quoi. Oui, c'est le moment où en fait tu réfléchis plus à ce que tu fais, tu le fais en fait. Tu vas plus te dire OK, moi je veux tu vas verbaliser ce que je veux faire et puis après tu vas réfléchir à comment tu écris dans le code la, ta volonté. En fait c'est ces moments-là de zone où tu es euh... Bah tu, tu fais cas avec le truc et tu tu sais déjà ce que tu vas faire et tu réfléchis déjà comme tu dois écrire le code et t'as pas besoin de, bah enfin, voilà quoi, t'es t'es en
1: symbiose. À l'inverse, il euh, y a des moments où tu as envie de fixer autre chose qu'un écran. Oui, ouais ouais bien sûr,
0: ouais il y a il y a il y a de plus il y a une tendance aussi euh, de certaines personnes qui est de de coder quand ils ont le mood en fait. Il y a des moments où en fait, comme ça, comme c'est des métiers qui sont assez intellectuels non pas que voilà ça demande il faut être des génies et tout le monde est des génies j'ai pas la prétention d'en être un mais c'est en fait c'est principalement ta plus-value c'est des capacités cognitives mmh. c'est ta capacité à imaginer que des instructions et donc du coup bah il faut quand même avoir le cerveau dans certaines dispositions et euh, et des fois bah tu es fatigué tu as en tension il y a d'autres choses qui font que bah tu as, as du mal à à, à bosser et donc, euh, il faut aussi s'adapter. Il y en a certains qui préfèrent se dire bah, « Ok, quand je sais que j'ai l'humeur et que je j'ai la forme pour pouvoir coder, je code. » Et sinon, je fais autre chose. Euh, après, la plupart des boîtes font quand même bah, des horaires assez classiques où là, tu suis les horaires. Et donc, il ouais, y a des moments où tu galères un peu plus parce que, euh, parce, parce que tu n'y arrives pas, tu es fatigué. Moi, ça ça m'arrive très souvent de dire « Ok, un soir, je vais bloquer sur un problème. » Et je vais dire bon ben bah, c'est pas grave, je, je m'en vais, je, je réagirai ça demain matin. Et là où le soir j'y ai passé deux heures et j'ai pas trouvé la solution, le matin en dix minutes c'est trouvé quoi. Mmh.
1: Ça arrive très souvent. Tu es dans un domaine en constante évolution. Mmh. Est-ce que tu dois te former en fait en continu Oui,
0: ouais. C'est une des grosses contraintes de ce métier, c'est que ça demande. Euh, c'est pour ça qu'on a tendance à les beaucoup d'entreprises ont tendance à trouver des gens qui sont passionnés et que le côté investi dans le métier est hyper valorisé. C'est que les technos euh, changent souvent que ce soit les technos que tu utilises vont être mises à jour très régulièrement ou alors à un moment donné tu as d'autres technos que tu connais pas du tout qui vont supplanter celles-là et qui vont s'imposer d'elles-mêmes et donc du coup tu es toujours obligé de te former euh, alors tu peux toujours te former sur le tas pendant que tu bosses sur les projets mais tu es aussi, aussi obligé de bosser sur le côté pour, euh, enfin de, de faire de la veille technique sur le côté donc euh, ça passe par Twitter ça passe par lire des blogs ça passe par tester euh, sur des projets perso, regarder des conférences mais c'est un effort qui est constant tu fais encore des choses que tu as apprises pendant tes études du coup Oui, sur des bases, mais des bases mais en fait, c'est des choses qui sont abstraites, on va dire maintenant. C'est que je la manière dont je codais euh, au tout début de ma carrière, bah maintenant je code plus comme ça, mais j'ai des choses qui vont le faire pour moi en fait, où je vais coder des trucs qui vont qui vont coder comme moi je faisais à l'époque. Mmh. Et en fait, tu vas avoir toujours euh, et c'est c'est là où le code devient de plus en plus complexe, c'est que tu as de plus en plus de niveaux d'abstraction. Et en fait, le truc entre la différence entre le code qui est interprété par euh, les navigateurs, par exemple, et le code que tu écris, toi, bah maintenant, tu as plein de couches qui sont par-dessus et qui vont euh, entre guillemets te simplifier la vie, mais qui vont aussi la complexifier dans la mesure où c'est moins immédiat. Quoi. Mmh.
1: Tu fais moins le rapport entre toi ce que tu écris et ce qui est interprété. Il faut être euh, vif d'esprit, il faut être frais, il faut, faut se former en permanence. C'est l'instant bon et mauvais chasseur. C'est quoi un bon dev <rire> Toi qui dois en recruter, maintenant.
0: Ouais, c'est une question qui est hyper intéressante parce que euh, j'ai beaucoup réfléchi. C'est que on a tendance à penser le dev juste sur le prisme de la technique. Or, en fait, tu ne demandes pas à un dev d'écrire du code. Il n'y a pas un dev en France qui est, juste écrit pour, qui est juste recruté pour écrire du code. Le code qu'il écrit, il a une fonction qui est derrière. Et donc, pour moi, un bon dev, c'est euh, la, la, la conjonction de deux choses. C'est quelqu'un qui doit techniquement être bon, évidemment, mais aussi quelqu'un qui doit comprendre pourquoi on, on le recrute et qui doit avoir une vision produit. Une vision produit, c'est-à-dire... Bah, ok, euh, le code que j'écris, il, il a une fonction, il a une fonctionnalité, et euh, d'avoir un bon instinct, d'être capable de bien anticiper les besoins des utilisateurs, de, de mettre le curseur là où il faut. Tu as toujours un peu des, des dilemmes entre une solution A ou une solution B, bah, être capable de bien arbitrer la, la bonne solution, qui va être le me, la meilleure pour l'utilisateur. Donc cette vision très produit, très usage est hyper importante à mes yeux.
1: un peu plus léger Louis, tu as un métier un peu flou techniquement pour la, la, on essaye de l'éclaircir mais il génère un imaginaire très très vaste, c'est peut-être une facilité justement parce qu'il n'est peut-être pas très accessible techniquement mmh. on préfère se, se concentrer sur les clichés je vais te soumettre quelques clichés de développeurs que j'ai notamment trouvé d'ailleurs sur internet et sur des, des sites de top etc qu on, qu on, je crois que c'était topito mais je ne suis même pas sûr euh, clichés de développeur et tu me dis si c'est vrai ou pas les devs sont tous des geeks asociaux qui aiment les jeux vidéo, Star Wars, Camelot et le Seigneur des Anneaux. Presque.
0: <rire> ouais, on, va,
1: on va pas se mentir, il y a quand même euh, une, parmi des, enfin, il y a beaucoup de geeks parmi les devs. Alors je permets de dire qu'on se connaît avant. Oui. Et d'avant. Et tu aimes Star Wars, Camelot et le Seigneur des Anneaux Oui. Alors
0: moi, je suis, je, je t'es ma tombé. Je suis vraiment dans le cliché voilà, du dev. Voilà, les quatre. Ouais, moi j'ai, le j'ai bonus. Mais il euh, n'y a, y a pas que ça. Il y en a aussi qui... Euh, en fait, c'est vrai que c'était plus le cas avant et maintenant, ça se démocratise un petit peu plus. Donc, euh, donc il euh, y en a aussi qui sont pas du tout des geeks. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive.
1: Les devs sont tous des mecs.
0: Malheureusement, en, en grande majorité, oui. Euh, moi, justement, euh, au niveau du recrutement, j'essaie vraiment beaucoup euh, d'être inclusif et d'avoir de, 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 une équipe qui est plus euh, diverse que ce soit euh, en genre, mais aussi en couleur de peau, par exemple en ethnie ou en sexualité. Et c'est vrai qu'une grande majorité des devs et dans une proportion qui n'est pas du tout représentative de la population, ça va être des hommes blancs
1: euh, autour de la trentaine. Les devs sont des génies informatiques qui sont évidemment aussi des hackers. Non, <rire> non, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, je, suis, je, très,
0: enfin, je, je pense très bien faire mon taf, c'est-à-dire euh, euh, faire des sites internet, mais ça s'arrête là. Je suis incapable de hacker notre machine, ce n'est pas du tout mon domaine. Euh, cela dit, on a cette capacité à pouvoir l'apprendre. C'est-à-dire qu'on est quand même à l'aise avec l'outil informatique. On sait on serait capable de trouver des sources, mais tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde n'est pas intéressé par ça.
1: Il y en a, tu saurais estimer d'ailleurs combien il y en a qui, dans la communauté devs, sont aussi hackers ou peuvent hacker je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'on ouais. qu veut dire par hacker.
0: c'est ça qui est intéressant, c'est que le terme hacker, en fait, il, il a une, une signification très euh, le pirate euh, avec sa capuche dans le noir qui va euh, s'introduire
1: sur des. J'aurais dû demander ça plus directement. Combien de tes collègues ont déjà infiltré la DGSI informatiquement euh, ouais.
0: Non, mais je pense que ça, c'est une proportion qui est très très. Je, je, alors peut-être qu'on le saura un jour, peut-être qu'il <rire> y a quelqu'un qui sera embarqué, mais je pense qu'il n'y a personne chez moi. Mais, mais je pense que c'est euh, je pense que c'est vraiment une infime partie en fait. Des... Faut, faut pas oublier que c'est déjà des gens qui passent leur journée à, à coder. Donc le soir, ils vont pas non plus coder euh, des trucs non, en plus illégaux enfin mmh. ça reste même si enfin euh, faut pas oublier que la limite entre le légal et l'illégal
1: est quand même largement compréhensible. Les devs sont ceux qui doivent réparer les imprimantes et les téléphones hors pas de Noël. Alors c'est quelque chose où souvent on me demande
0: et souvent je dis mais en fait euh, j'en sais rien. Oui. mais c'est vrai que j'ai euh, tendance dans ma famille à être l'assistant pour Windows et Mac et, euh, les, voilà, et Internet, il ne marche pas, comment je fais Et euh, ce n'est pas toujours facile de faire comprendre que euh, bah, je ne sais pas plus que tout le monde.
1: Euh, Peut-être que j'ai une appétence, mais ce n'est pas lié à mon métier. Mmh. Il y a des développeurs qui, en fait, viennent et ne sont pas passionnés par l'informatique, c'est-à-dire qu'ils savent coder, tu leur mets la machine, ils savent coder, mais en fait, ils ne savent pas forcément comment la machine marche en elle-même
0: Oui, bah, il y en a beaucoup, oui. À un moment donné, quand tu as évolué dans ta carte, tu es obligé de comprendre un minimum comment ça marche. Après, la machine, l'ordinateur, pas tant que ça. Mmh. Euh, ça dépend de le métier. Moi, moi je, fais de la, je fais du web, donc j'ai surtout besoin de savoir comment Internet ça fonctionne. Mmh. Mais un ordinateur, pas tant que ça. Après, tu as aussi cette curiosité. Et il y a certains trucs que tu es obligé de savoir. À un moment donné, si ton, tu peux avoir des sites Internet qui détruisent des ordinateurs. Tu es obligé de savoir à un moment donné que, bah oui, en fait, ton code là, il va détruire ton processeur ou ta RAM, elle est, elle est, elle est remplie. Donc tu as des bases mais tu n'es pas obligé de, de savoir monter un PC et
1: puis de comprendre tous les composants. C'est ça, c'est pas corrélé. Tu n'es pas obligé d'adorer l'informatique pour être ouais. développeur.
0: Bah, il faut vraiment, euh, changer, faut vraiment différencier le matériel du logiciel. Mmh. Euh, nous, ici, on est des, des software engineers, donc on, vraiment, on s'occupe de la partie éclair du code et le logiciel. Le matériel, c'est un autre travail ou euh, c'est autre chose quoi et c'est comme bah, dans une maison tu as des plombiers et puis as des électriciens qui bossent sur la maison et c'est pas le même taf juste, bah, ils bossent dans une maison mais l'électricien c'est pas forcément faire la plomberie et inversement
1: est-ce que tu penses que tous ces clichés existent justement parce que le boulot est un peu flou un peu dur et du coup on préfère se reposer là-dessus
0: bah, il, il y a plusieurs choses évidemment la culture populaire participe vachement à, à ces clichés là euh, mais l'autre chose, c'est qu'en fait, les, les systèmes informatiques se sont complexifiés énormément euh, à travers le temps. Et là où il y a 30 ans, dans les boîtes un peu tech, tu n'avais pas beaucoup de personnes et ils pouvaient un peu tout faire. Mm. Comme ça s'est énormément complexifié, bah, tu es euh, obligé de séparer les boulots et que tout le monde ne sache pas tout faire. Donc, je pense que ça joue aussi là-dessus. Euh, je suis à peu près sûr que dans un service informatique, dans une grande entreprise, il y a 30 ans, bah, euh, il y avait peut-être un gars pour euh, 1000 personnes et il était, il était capable de tout faire mm. Maintenant, le ratio, il sera beaucoup plus, beaucoup plus en faveur du nombre de, de services
1: informatiques et ils vont tous leur spécialité. Tu parlais de culture populaire juste avant.
0: Ouais.
1: Quand tu regardes une série, est-ce que tu regardes ce qui se passe à l'écran Est-ce que, est que ça t'intrigue Et est-ce que c'est vrai souvent
0: ouais, ça Les devs aiment bien jouer le jeu-là. Mmh. Euh, très souvent, le code est totalement bidon. Ou alors, non pas le code est bidon, mais en fait, ce n'est pas le bon langage par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Mmh. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va hacker un ordinateur avec de l'HTML ou du CSS. Le CSS, c'est juste... C'est du visuel, donc ça n'a rien à voir. Euh, et, euh, et on a remarqué depuis quelques années que certaines séries, euh, par exemple Mr. Robot, là, ils ont embauché des consultants informatiques pour que le code qui soit écrit dans la série soit cohérent et que ce soit des vraies commandes et que bah, ça, ça a l'air réaliste. Mais c'est vrai que c'est un jeu que les devs aiment beaucoup faire, de,
1: de se moquer de ça. Mr. Robot, est-ce que tu en as d'autres qui sont réalistes pour nos auditeurs qui voudraient euh... Là, je n'en vois pas d'autres. J'ai vraiment cet exemple-là, mais... Euh...
0: Tous les James Bond Mission Impossible, généralement, au moins les, peut-être les derniers, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais, euh, d'une manière générale, tous ces trucs d'espionnage où on les voit coder, euh, La euh, scène ouais, à Ouais, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme barre de chargement qui se
1: met non. à l'écran.
0: <rire> non. Non, généralement, il peut y avoir des chargements, mais généralement aussi leurs interfaces, où ils codent sont très très jolies par rapport à ce qu'on utilise nous.
1: Pour avoir vu, en effet, as un écran noir avec du code en blanc dessus. Oui. Donc il y a rarement une jolie barre avec marqué euh, missile loading 90 Non,
0: non bah la, le chose le chose qu'on a beaucoup c'est de la colorisation syntaxique, c'est-à-dire que des mots vont être mis d'une couleur ou d'une autre. En fait ça nous permet de différencier un petit peu le bah, le code euh, entre ce qu'on a écrit et ce qui est de l'ordre du du langage ou enfin voilà quoi. Mais ça s'arrête à là quoi. On n'a pas un truc tout l'écran qui est très beau. Euh,
1: avec euh, « attention, danger », voilà, non, on n'a pas avec, ça. Avec des alertes non. avec euh, « la Terre va exploser dans 3, 2, 1 », des décomptes et tout ça. Il bon, n'y a pas. C'est dommage, c'est un mythe qui se... <rire> Première étape, identifier la cible et ses failles. Il y a toujours des failles. J'ai appris ça très tôt. Mon premier piratage, c'était « la bibliothèque du coin ». Un serveur FTP vulnérable sur AS400, bien loin de la faille Zero Day du système Android qui me permet aujourd'hui d'infiltrer le smartphone standard d'un agent du FBI. La bibliothèque était un test pour voir si je pouvais entrer dans le système. Depuis, je vise plus haut. Par exemple, deuxième étape, créer un malware et préparer une attaque. Du bout de mes doigts, j'emballe le Zero Day dans du code comme un cadeau de Noël et j'en fais un exploit, l'expression préprogrammée de ma volonté. C'est connerie, c'est ma cam. Autre sujet, on va, on va s'attaquer un petit peu à tes conditions de travail. Ouais. Apparemment, tu fais un métier où les travailleurs ont gagné la lutte des classes. <rire> <rire> Est-ce que c'est vrai <rire> euh,
0: Non, c'est vrai que les, les, les développeurs manière générale, sont plutôt bien payés et ont des conditions de travail qui sont plutôt, euh, plutôt graves. Enfin, tu vois, les, les bureaux qu'on a sont quand même plutôt... On est bien placé, c'est joli, euh, on a, on a des frais à volonté, on les aura, les gère comme on veut. Enfin, il y, y a des conditions de travail qui sont bonnes et surtout le salaire est bon. Mmh. Et en fait, euh, c'est pas forcément qu'on a eu des luttes sociales et des grosses grèves, c'est pas trop la culture du dev, ça. C'est juste que, euh, bah, il y a de plus en plus de boîtes qui ont besoin de développeurs et il y a plus de demandes d'offres de, d'emploi que de demandes. Ce qui fait que, bah, les développeurs, euh, bah, ils en profitent, le mmh. marché va dans leur sens, du coup.
1: Et comme c'est bah la loi de l'offre et la demande, quoi, tout simplement. Mmh. Oui, c'est ce là où je voulais en arriver. Vous avez gagné cette lutte des classes par l'offre et la demande, oui. en effet. Euh, parce que, est-ce que si je dis une bêtise si je dis qu'aujourd'hui, tu peux quitter ton boulot quand tu veux et en retrouver un autre ouais, bah moi, je
0: suis arrivé chez Jean de Confiance il y a 4 ans.
1: Euh, quand j'ai changé de taf, en,
0: en deux semaines, euh, en, entre le premier jour où j'ai commencé à chercher et le moment où j'ai signé ici, il s'est passé deux semaines. Mmh. Donc, euh, après, bon, c'est. Là, je... il y a aussi un coup de bol, mais c'est clair que t'as pas as pas cette épée de Damoclès de dire il faut absolument que je reste dans, ces... dans cette boîte parce que bah, je suis pas sûr de trouver un autre travail. Mmh. Euh, il y a aussi ce côté où les gens restent assez peu longtemps dans les boîtes parce que dès qu'il y a le moindre petit truc qui peut les frustrer, bah, ils, vont... ils vont essayer de trouver ailleurs. Ou alors, si tu veux augmenter de salaire, bah, c'est plus simple, des fois, de changer de boîte que de... Que, de... que de rester et de demander une augmentation. Donc, en moyenne, à peu près, les gens, ils restent à peu près deux ans, deux ans et demi dans une boîte. Et après, il change. Moi, ça fait quatre ans que je suis ici. Je suis déjà un dinosaure, en fait. Mmh. J'ai déjà vu plein de gens arriver après moi et partir avant moi,
1: Ce qui vous met en position de force, tu l'as dit, pour les salaires.
0: Oui. Oui, clairement. On a, des, on a des beaux salaires. Et justement, des fois, même certains devs ont des fois tendance à l'oublier. <rire> Avec ma casquette de manager, ça m'arrive de parler salaire. Euh... Quand j'entends quelqu'un dire je suis pas assez bien payé, alors il faut toujours le mettre dans le contexte. Mmh. Lui il a bien conscience qu'il est bien payé par rapport à la moyenne des gens. Mais le je suis pas assez bien payé pour un dev, c'est pas le même que je suis pas assez bien payé pour n'importe quel. pour un métier euh, normal, entre guillemets. On tourne autour du pot, ça gagne combien un dev en moyenne à la moyenne, c'est super dur à dire, mais euh, euh, on va dire que on est entre les allez les, les plus bas, plus bas, plus bas vont être autour des 30 mille euros bruts annuels. Euh, je ne saurais pas te faire le calcul euh,
1: comme ça, on, on va parler surtout brut annuel. Mais... Bon, ouais, on, on a l'idée déjà annuels, 30 000 brut annuels. Si je peux calculer sinon... Non, non, vas-y. Vas
0: et euh, les des devs seniors donc, qui ont plus d'expérience, ça va être euh, 50, 60, 70, 80. Après, euh, là, tu, tu vas rentrer dans des, dans des échelles où tu as aussi des gens qui ont des statures nationales voire internationales. Il y a des mmh. rockstars hyper connus dans le monde du dev et tu en as qui vont gagner jusqu'à 300, 400 000 dollars euh, il y a des rockstars dans le monde Oui, il, il y a des... Quand tu dis rockstar, c'est des gens qui ont une, une célébrité mondiale. Il y a des gens euh, qui, dans leur domaine, sont
1: tellement forts et tellement influents euh, qu'ils voilà, qui sont connus par tout le monde. Quoi. Je prends une image euh, peut-être un peu bête, mais il y a un Kylian Mbappé d'élèves, par exemple, que des grosses boîtes peuvent s'arracher Ça arrive, oui. Il, il, il y a des fois des gros transferts. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un gros transfert avec
0: euh, un, un gars qui bossait chez le New York Times. Hum et qui était extrêmement connu et qui s'est fait recruter par une autre boîte qui est un peu moins connue, qui est moins par exemple que New York Times, mais une grosse boîte tech. Et euh, ouais, ça a été annoncé un peu comme un transfert de foot, c'est-à-dire communiqué de presse, euh, euh, des, plusieurs tweets, réactions de, de centaines de milliers de devs à travers le monde, euh, et, euh, et avec, des, avec des beaux salaires. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce mec-là ben, Il est très fort, euh, déjà. Euh, C'est des gens qui, généralement, euh, euh, ont créé des choses. Okay. Ils ont créé un outil ou un langage, et qui voilà, sont connus pour ça. Et qui sont un peu top de
1: la pointe de la technologie. Quoi. Tu as parlé du New York Times, euh, on est chez gens de confiance. Ouais. Qui emploie les devs aujourd'hui euh, Ça me semble très large.
0: Ouais, aujourd'hui, euh, bah, dès que tu as une présence sur euh, Internet ou euh, sur une app, euh, tu as besoin de, de devs. Alors, des mmh. fois, tu vas utiliser des, annonces, des, des agences qui vont le faire pour toi. Ça, c'est si tu pas besoin de. Euh, si tu as un besoin ponctuel et pas très souvent. Mmh. Mais après, euh, t'es un site de presse, bah, t'as besoin de dev pour euh, ton site. Euh, t'es un, une boutique en ligne, bah, t'as besoin de dev pour faire ta boutique en ligne. Euh, nous, c'est des petites annonces. Bah, pour que les gens puissent mettre leurs petites annonces, bah, c'est en ligne. Euh, restaurant, bah, t'as besoin d'un site pour euh, Deliveroo. Ils ont mm -hmm. besoin d'un site. Enfin, voilà. En fait, euh, dès que t'as une présence en ligne, à un moment donné, t'as besoin de dev de manière ponctuelle ou de manière permanente, mais euh, un peu tout. Et puis après, y a, ça, c'est tout ce qui est en B2C, donc c'est ce qu'on voit. Mais il y a aussi tout ce qui est derrière en B2B, donc... Euh, mm. Enfin, aujourd'hui il y a des champs d'application où tu as besoin de développeurs et d'ingénieurs qui sont quasi limités en fait. tu peux bosser dans n'importe quoi c'est pour ça que c'est exponentiel ouais. enfin, tout le monde a de plus en plus besoin de vous parce que tout le monde va sur le net bah oui c'est devenu maintenant plus, de plus en plus usage bah, il suffit de voir comment tu achètes maintenant comment tu consommes maintenant via Amazon alors qu'avant tu consommais dans les magasins bah, il faut, là où avant il y avait des gens qui construisaient les magasins, bah, maintenant il faut des gens pour faire les plateformes qui te permettent de construire en ligne enfin de
1: consommer en ligne quoi donc, le bon côté de la chose, c'est que vous êtes visiblement pas près d'être en position de faiblesse.
0: Bah, il y a toujours un espèce de marronnier où il y a l'intelligence artificielle qui viendrait remplacer le dev et le, le, le devil code. Euh, pour le moment, il n'y a pas de champ d'application très impressionnant. Euh, il y a des exemples très impressionnants où tu vas, avoir, tu vas dessiner sur une feuille un site et tu vas avoir une IA qui va prendre une photo, va capturer la photo et être capable d'écrire le code derrière ça. Ou alors, pareil, il y a une différence où tu vas écrire du texte où tu vas dire bah je voudrais un site de vente en ligne de chaussettes et il va automatiquement sur la base de ce que tu as écrit euh, faire ça alors cet exemple là il est un peu rigolo parce qu'en fait tu écris du code c'est juste que le code c'est du français c'est plus un langage technique mais c'est une autre abstraction d'instruction euh, donc il y, y a ces exemples là mais euh, faut voir dans combien de temps ça arrivera pour l'instant c'est de la belle théorie quoi oui et puis bah, de toute manière comme tous les métiers sont amenés à évoluer mmh. donc euh, à un moment donné, bah, peut-être que notre travail, ça sera de bosser avec des bosser avec des IA comme ça. Mmh. Il y a déjà des outils où, en fait qui existent, quelque chose qui s'appelle Copilot, où en fait t'es avec une IA qui va être constamment avec toi pendant que t'écris ton code et il va te suggérer des trucs en plus. Et en fait, il va commencer à reconnaître ce que tu veux faire mmh. quand tu vas commencer à coder, il va il va reconnaître et il va leur, il va te proposer la suite sans que aies besoin de le taper. Donc il y a déjà des exemples comme ça, mmh. mais euh,
1: euh, il n'y a pas encore de grand plan social de développeurs. C'est pas encore le cas. La formation suit. Il y a assez de développeurs qui sortent des écoles. Non,
0: non c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est vraiment pour ça que les développeurs sont bien payés. C'est que euh, je vois que les formations, il euh, y en a de plus en plus quand même, mm. mais ce n'est pas suffisant par, par rapport à la demande. Y a un vrai, en fait, il y a un vrai déficit d'image par rapport aux au devs. On ne se, se rend pas compte de ce que c'est vraiment comme métier. C'est mm. assez difficile de se représenter. Moi, je, bah, quand j'étais au lycée, on m'avait dit que ça pouvait être pas mal comme métier. Et en fait, moi, au début, je m'étais dit non, ça va pas me plaire. Mm -hmm. Et c'est plus tard, on me leur proposait et je me suis rendu compte que ça n'avait plus. Mais c'est parce que j'avais une image faussée du, du truc. Et c'est vrai que bah, les lycées, tu vois, commencent à, à apprendre des bouts de code euh, à, des, à des lycéens. Pas tous le font. Et je pense que c'est hyper important de, dans ce sens là parce que bah, nous, ça va nous permettre dans, dans l'industrie bah, d'avoir de plus en plus de gens qui vont découvrir ça et qui vont vouloir en faire un métier. Et puis aussi, c'est important parce qu'on bah, est dans un monde qui est cerné par... Euh, on parle tout le temps d'algorithmes, d'IA, de, de tout choses comme ça. Et c'est important, juste en tant que citoyen, de, bah, de comprendre mm. ce que c'est de cette technique-là qui gravite autour de nous tous les jours et qui deviennent des, des questions de société. Quoi. Donc là, c'est le, le début de notre formule de créa d'annonces. Donc là où les gens euh, passent, par, passent par là pour créer une annonce sur le site. Mm. En fait, là, je le fais tourner en local. Donc, comme tu peux voir, il y a marqué localhost, donc bah, mm. le host local. Et en fait, c'est exactement la même version à deux trois détails près parce qu'il y a des outils de dev qui sont en plus. Mais c'est exactement la même version que ce, que ce que ce que les utilisateurs voient. Et en fait, bah en fait, constamment, c'est un jeu entre j'écris du code et je vérifie que ça se passe bien euh, comme je veux dans ma version locale du site parce que en fait euh, je pense que personne n'est capable de juste en écrivant le code euh, et se dire ok c'est bon t'as toujours besoin de tester parce qu'en fait bah, le job d'un dev c'est pas d'écrire du code ça reste de faire quelque chose qui est fonctionnel et qui, qui répond à une problématique d'un utilisateur et donc du coup as, même si, même si euh, moi la plupart du temps quand j'écris du code au bout d'un moment, avec l'expérience, tu sais ce que ça va faire et tu as assez peu de doutes ouais. que ça va marcher ou que ça va marcher ou pas, mais tu as toujours besoin de vérifier parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Tu peux toujours avoir fait une étourderie ou alors un, ouais. un petit détail que tu n'avais pas pensé et qui fait que ça ne marche pas si bien. Et puis, bah le truc, c'est que tu as toujours ouais. besoin d'expérimenter le produit. quoi ouais. Parce que ton job, bah, c'est de c de faire ça. c'est Moi, j'aime bien faire la comparaison. C'est comme un boulanger. Tu ne lui demandes pas de mélanger de la farine. Tu lui demandes de faire du pain. Ouais. Bah, c'est pareil, en fait. Nous, notre job, c'est pas de faire du code. C'est de... <rire> c'est euh, faire un site quoi. ça fait un site qui est fonctionnel et qui marche bien
1: en freelance j'ai vu passer des 500 euros facturés à la journée il ouais. euh, y a le côté extrêmement rare et qualifié on est d'accord mais est-ce que tu comprends que du coup pour le client qui fait appel à vous vous soyez un peu parfois le plombier ou le garagiste du 21 e siècle c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça coûte cher on ne sait pas franchement ce qu'il fait et euh, parce que c'est vrai que pour le commun des mortels 500 euros la journée ça peut paraître délirant oui oui, les,
0: oui, les freelances, ouais, c'est
1: autour de entre 400 et 600 en moyenne à peu près. Tu, tu vois c est, c est ce que je veux dire Le côté, faut que je fasse venir un serrurier, il va me prendre ouais. très très cher. Je sais pas du tout faire ce qu'il sait, qu sait faire, même le garagiste qui me ouais. dit qu doit faire tomber la courroie ou je sais pas quoi. Mais bah, il faut que je le fasse venir. Alors du coup, euh, je vais payer cher.
0: Non, c'est un sentiment qui est tout à fait légitime, surtout qu'en plus, euh, euh, c'est pas toujours extrêmement simple de vulgariser mmh. la technique. Euh, et en plus, au-delà au de ça. Euh, euh, des fois en fait euh, genre si tu embauches quelqu'un juste pour te dépanner bah, peut-être que cette personne-là euh, elle, elle va pas non plus être experte là-dedans donc elle va prendre plus de temps et donc, euh, donc oui, c'est clair qu'il y a un côté comme ça c'est tout à fait légitime de penser ça
1: ou à l'inverse, tu peux avoir l'impression que le mec, ça lui prend pas longtemps et tu te dis oh, j'ai payé super cher ça a l'air facile pour lui
0: oui, bah en fait le truc c'est comme en fait c'est comme dans tous les métiers tu vois c'est que il y a des trucs qui paraissent faciles pour toi qui sont hyper durs pour moi parce que bah as l'habitude de le faire t'es formé c'est voilà c'est ton job et c'est pareil dans l'inverse c'est juste que c'est plus manifeste parce que là c'est un métier qui est dit technique donc bah la notion technique de connaissance est, est hyper importante mais euh, c'est le cas pour tous les métiers tout simplement ou à chaque fois bah, bah euh, mon père il est commercial pour lui c'est juste parler à des gens pour moi c'est hyper dur tu vois de, de faire une égo, quoi.
1: Si un auditeur te dit qu'il veut devenir développeur, quel conseils tu lui donnes
0: euh, bah, Le premier conseil, c'est de tester. Avant de s'engager dans des écoles euh, ou de, de vraiment se mettre dans un cursus, bah, c'est de, de prendre son ordinateur et de chercher des tutos sur Internet. Il y en a plein qui sont gratuits, qui sont hyper faciles d'accès, qui sont assez satisfaisants parce que dès le début, tu vas être capable d'avoir de, des petits résultats sympas. Et ça va te permettre de comprendre un peu la mécanique de ce que c'est, l'expérience que c'est que d'écrire du code et de confronter à ça et de voir si ça te plaît ou pas. Euh, je pense que c'est déjà le premier conseil, parce que la plupart des écoles, coûtent, coûtent super cher. Euh, moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire un BTS en, en contrat pro. Mm -hmm. euh, l'avantage de ce truc-là, c'est que du coup, je n'ai pas payé l'école. Le désavantage, c'est que tu pars quand même un peu avec euh, une pénalité, parce que as, bah, par rapport à un ingénieur qui a en 5 ans, bah, tu as du taf à rattraper. Mm -hmm. Mais euh, l'avantage du dev, c'est que euh, tu as plein de ressources sur Internet. C'est mm -hmm. un métier où il y a assez peu de secrets, parce que, euh, toutes les connaissances sont partagées gratuitement sur internet. Donc, euh, ça ne veut pas dire que les écoles d'ingé ne sont pas utiles et que c'est de l'arnaque. Ça veut simplement dire que, si, avant de s'engager à mettre 5000 euros par an, il ben y, y a déjà moyen de tester. Quoi. Mmh. Tester, 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 alors Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est le plus simple. De, juste bah, d'essayer si ça te plaît. Euh, bah, Vas-y, après, euh, engage-toi dedans. Mais, euh, mais déjà, euh, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis, de, de la satisfaction, déjà avoir un petit truc à montrer. À ses potes, à sa famille, c'est déjà. C'est cool, tu, tu te rappelles, toi, du premier truc que tu as codé Ouais, c'était il y a super longtemps. J'avais 16 ans, euh, donc c'est maintenant, <rire> c'est Mathusalem. Euh, j'avais codé pas, avec un ami. Tu, tu dis, tu dis c'était Mathusalem, t'es pas si vieux que ça C'était bah, il y a 16 ans. C'était il y a 16 ans. Mais euh, j'avais codé avec un, avec un copain le de, de l'équipe de basket, enfin de, de mon club de basket. Mm. Et donc, euh, on s'était mis à deux et euh, on avait suivi un tuto en ligne gratuit pour le faire et donc c'était super cool parce que bah, le... nous euh, on découvrait ça on s'amusait un peu à la base on c'est ça pour la blague puis en fait ça a été vraiment utile parce que bah, l'équipe le... de basket elle était hyper contente le club était hyper content d'avoir un site quoi
1: mm.
0: et euh, c'est vrai que j'ai fait ça puis après j'ai abandonné un peu j'étais parti dans, dans dans un autre cursus chose qui avait rien à voir et puis bah c'est euh, ma femme euh, qui un jour m'a dit moi bah, je te verrai bien faire du dev et puis bah essayé et puis bah là après je...
1: Là, j'ai été euh, hooked, comme on dit. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'abstrait, j'ai l'impression, ouais. depuis le début de l'interview, alors qu'en fait, c'est le concret qui t'apporte de la joie à la fin. C'est le résultat. Oui,
0: ouais, alors il y a un peu les deux. Des fois, là, le côté écrire le code et sentir que tu fais un truc qui marche bien, c'est agréable. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu une fierté. Euh, le produit final est aussi assez, assez cool, quoi. Quand tu as un truc qui marche bien et qu'il rend service à des gens, euh, tu vois, on, en fait, on a tendance à oublier, mais par exemple, gens bah, de confiance, c'est quand même.. 500 000 personnes tous les mois qui l'utilisent mmh. donc euh, c'est aussi tu te dis c'est impressionnant et puis tu te dis bon, euh, euh, qu'ils l'utilisent tous les jours qui apprécient ton travail ça leur est utile euh, c'est aussi une satisfaction évidemment merci beaucoup Loïc je t'en prie
1: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Matéi. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux avec les comptes at occupationpod, tout attaché et occupation au pluriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.